0: 第四十三章，二零一二年，二零一二年七月五日，星期四晴，大月亮在树后，头顶是满天星斗。原想这两天晚上花月景，不曾想竟看了两晚上的电影，一部《可可西里》，一部《神枪手之死》，都非常好看。在这没有丁点女人味的村庄里，所有的男人几乎都在考虑性的问题。有时安静不是件好事。而是件缺德的事。2012年7月20日，一良登一这儿的蜜蜂跟苗民一样勤快，且数量庞大，几乎每户都有一个木箱或是一个泥巴糊的竹笼用作蜂箱。到了每年的八九月，能产好多蜂蜜，留一些自用，另一些逢赶场天卖掉。前几天被他们折了两次，一次是下午画完后出门被折在脸上。一次是下雨天在屋里，他钻到裤裆里，折在大腿内侧，险中要害。一凉灯二，蓝色的夏夜，静静的凉灯，星月将树影连同瘦弱的我一起映在泥墙上。我总是望着对面山坡上那间土屋的木窗透出的橙色灯光。他们还没睡呀、啊？可能老太已带着孙子睡在黑色的蚊帐里。老太翻着身子。一只带着白天干活沾满泥腥味的手搭在小孩的脸上，老头可能双手撑着头靠在饭桌边，或在打盹，或在想儿媳啥时回来，什么时候下场大雨给作物带来甘霖。小儿子怎么还在打光棍？蓝色的深夜，总是有无尽的想法和思念来打发我的寂寞。一两灯三，两灯大雨过后一般都有大雾，寨子如雾中仙境一般。夜幕下。石板路旁的草丛间布满了晶莹剔透的小水珠，像《幽灵公主》里的精灵。草丛中总有虫叫，时远时近。如果你将自己置身于这个小世界里，去追寻它们，那会是怎样的情景和心境？近一个月的工作，完成五张油画，都是在梁灯的两户人家画完的。两张夜晚灯光下的作品，三张白天的作品。昨天收工后。天告别了大雨，黄昏时出现了阳光。晚上洗了个澡，已六天没洗了，准备好看老婆儿子。回去后一定要吃顿大餐。在智障母亲家里，如果没画出好画，就说明自己肯定有问题。画不好，满身咬你的蚊子也不答应了。2012年7月8日，星期天，晴，白天。你给我一个大太阳，一个山坡，一个村庄，一片树林；夜晚，你给我一个大月亮，满天星星，一阵凉风，一片蛙鸣。我给你见证光阴。裘成对猫很好，身边就这么个母的活物。早上给他抓了个知了吃。月亮从山头升起，已是半夜，淡黄色的，孤独径直升入空中。村庄静立在漆黑的夜里。2012年8月30日，在苗寨平静的晌午，听着时钟走动的声音，听着蜜蜂和知了在秋初的晚歌，甚至忘了最近的车祸、矿难、领土危机。原谅我对母亲暂停思念，我只记得昨夜月圆明亮，听年近八十的单身老汉讲，他当天早上六点动身，走二十里山路到山江赶集，搞了个奶子大、屁股圆、年仅二十八的女子。那得意满足的表情写在他的皱纹里，那种在平静的生活里得到的些许慰藉和幸福，则刻在我的心上。他反复感谢我给的模特费，还拿刚从集市买来的冰糖给我吃。我们边说边画，不知不觉到了深夜一点多。他倚在椅子上垂头酣睡，偌大的空屋子里，瘦小的身躯放大了他的孤单。我感受他的暮年，并回忆与他的交往。思考如何将白天的喜悦与夜晚的沉寂落在笔上。月亮还躺在树梢上，偶见一只萤火虫向他游走的魂。刚刚海洋告诉我，贤州因为他母亲一句不中听的话，喝农药自尽，好在及时发现。2 0 1 2年9月5日，从千坛村到梁登村要路过老家寨，老家寨对面的山头上就是梁登，尽管喊一嗓子，对面就能听见。但要过去却非常不易，首先要下山到谷底，再螺旋爬到山顶。本地苗人非有事，一般不过去。路难行，景致却如画。春秋冬夏各有其味，尤其到了大热天，谷底下的那条小溪是个欢愉之地。往上游行两百米，有一小石潭，深有七尺，轻能见底，偶有小鱼。潭边满是粉白的石头。石下藏有螃蟹，在此裸泳是享受，头上是两座大山挤出的蓝天，两旁树丛盎然，林里有各种鸟叫，你尽可像动物一样趴在石板上晒晒太阳，就像身处自然的摇篮中。如果你带一亩的，还可野河，寨子里多情的年轻人常在此地约会，想必是浪漫之极。昨天挑起颜料画框，路过小溪。看到一些落叶顺着溪水流过，感慨一个秋天又快过了。2012年11月16日，苗族土屋里黑乎乎的，像有灵魂在吸引我。我努力在画布上表达，有时看到画面会得意，嘿嘿，真把你捉住了。当我走进去触摸他们时，才发现离他们还很远。每户人家黑的情调不一样，有悲凉，有孤独，有安静，有幸福。每天的光线和季节变迁都会对这些情调产生重要影响，而我对他们的依恋却愈发重了。2012年12月3日，星期一晴，大太阳驱散了阴霾，身上渐觉暖和。昨晚月亮半夜爬到了屋顶，将黑夜赶走，天空出现几个稀奇的星斗，村子的轮廓渐显出来。爬上床时已听到鸡叫。窗前光秃秃的树干像爪子一样伸向冬夜的天空，月亮未出时，天黑如墨，如我的黑化。没有灯，怎样才能找到小巷的路？尽管如此熟悉，路又在何处？如同我的话，我的方向，我心里纠结，机遇鼓励自己：村里村外皆是路，你得走，不能只等月亮。白天完成了一张大画，晚上完成了。烤火的老光棍，明早上看效果。